0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 75 de nuestra aventura por y para los animales. En el episodio de hoy vamos a acercarnos a la cruda realidad, a esa ante la que la mayoría de personas cerramos los ojos, esa que tratamos de ignorar porque duele y porque es demasiado compleja. Y lo hacemos de la mano de Juan Gancedo. Juan, bienvenido y gracias de verdad por dedicarnos este rato.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por esta entrevista.
0: Eres de Asturias, pero resides en Madrid y ejerces como Policía Nacional en el Grupo de Apoyo de la Unidad Especial de Caballería de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Has sido ponente en eventos sobre tenencia responsable y bienestar animal y tu actividad solidaria, tanto para con los seres humanos como para con los animales, te ha hecho muy popular. Intervienes habitualmente en medios de comunicación para compartir tus experiencias de rescates, lo que te ha valido calificativos como el Superpoli o el ángel de la cañada real. Eres además fundador de la asociación Juan Gancedo y patrono de la fundación Mupol. Empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Tus amigos dicen de ti que eres? El rarito. <risa> Dime algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas. Bueno, mi forma de hablar. ¿Tú detestas tu forma de hablar? Es que, es que
1: claro, cuando hablo así contigo muy bien, pero, pero yo digo muchos tacos. Claro, claro, <risa> mi manera de expresarme en ciertas ocasiones, para decirlo bien. Es que yo sí hablo... Claro, cuando hablo así te voy a ser correcto, pero si no, estoy diciendo tacos. Claro. claro,
0: Vale, ok, vamos a aceptarlo eh, Dime cuál es tu estación favorita del año
1: La mía, el otoño
0: Ah, o sea, ahora, ¿no? Estás disfrutando Sí, sí ¿Y, y si no fueras policía, qué serías?
1: A día de hoy, si no fuera, me gustaría haber sido banista.
0: Ah, qué chulo, o sea, que trabajar con las manos
1: Sí, todo lo que sea artesano a mí me hubiera, a mí uno de los sueños que hubiera sido de pequeño me hubiera gustado es ser balista.
0: Tendrías menos problemas.
1: Infinidad menos.
0: <ríe> Un consejo que le darías a tu adolescente.
1: Mira más por ti.
0: ¿Qué haces cuando necesitas descansar o desconectar? Que me parece que lo haces poco.
1: Me gusta salir a pasear por la montaña y apoyarse en en compañía de mis animales.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí es muy importante que no es el animal que más te gusta, sino al que más te pareces.
1: Me gustaría ser un caballo.
0: ¿Y te pareces?
1: A, me parece como más a veces a un burro. <risa> <risa> a un burro. <risa> pero sí, soy a veces como retrato por niños. Soy muy cerco en muchas ocasiones, soy muy nervioso, porque la gente... Ahora ya voy conociendo mucho a los caballos, pero sí, sí, porque... Somos muy valientes a veces, muy terco, a veces un poco desconfiados, pero si me conoces o si tú lo conoces a los animales, tienen un corazón enorme.
0: Y dime, ¿una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione?
1: Una que me guste la música, una que me interese, me interesa mucho conocer mundo, aunque no, por desgracia no pueda, pero me interesa mucho. Y una cosa que me apasione es salvar vidas, ¿verdad?
0: ¿Y un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir aunque fuera por un tiempo?
1: Mira, no le pondría, no le pondría nombre porque, por desgracia, lo que te digo no conozco mucho, pero me gustaría vivir en alguna isla eh, de estas paradisíacas, de las que se consideran, por decirlo de alguna manera, abandonadas. En algún lugar donde solo la naturaleza estuviera y nos olvidáramos de, de las necesidades.
0: ¿Y eres más de series o de películas? De películas. ¿Recomiéndanos una peli?
1: Yo soy muy básico, pero para mí la mejor la película que más me ha gustado la historia este, no ha sido Gladiator.
0: Pues ahí está, la dejamos y la ponemos en las notas del programa para que aquellas personas que no la hayan visto la puedan ver. Documentándome para preparar la entrevista, he leído algunas frases tuyas que me han gustado especialmente y una de ellas es «La solidaridad es una oportunidad que te da la vida». ¿Nos puedes desarrollar esta idea un poquito más?
1: A ver, a través de mi experiencia en estos últimos años me he dado cuenta que, que bueno, lo que digo en esas frases es que la solidaridad es una, no es una obligación, es una oportunidad que te da la vida. Y también la, la sigo enlazando con que las oportunidades en esta vida nunca se pierden. Que si una persona no se aprovecha de ellas, llegará otra persona y lo hará. Y en ese, por, con ese, diríamos, matiz de, de mi pensamiento, pues he ido llevando dentro de lo que he podido, pues encarnando mi vida al tema de intentar ayudar tanto a, los, a las personas como a los animales, porque es una cosa que yo creo muy necesaria a día de hoy.
0: Hemos titulado este episodio Animales en la Cañada Real, pero tenemos muchos y muchas oyentes de fuera de nuestro país. Entonces, para aquellas personas que lo desconozcan, cuéntanos qué es la Cañada Real.
1: Pues bueno, la Cañada Real, eh, dentro de lo que es Madrid, la capital, es un barrio de los que se denominan marginales, un poblado de la droga, el poblado de la droga por excelencia, yo creo en Madrid y puede que en España, y es un lugar que, que por desgracia, pues, para el mundo animal es, es un infierno. Aquello es. Eh, hay gente que ha ido conmigo que, que frases literalmente me decían que no sabían que a 20 minutos de su casa podía llegar a ver zonas o sitios así como la Cañada Real. Es, es un infierno.
0: Estamos hablando de unos, creo que son unos 14 kilómetros, ¿verdad? prácticamente en, en línea recta. Eh, ¿De cuánta población estaríamos hablando que vive allí, en la Cañada Real? Es una, es una cañada por donde pasaba, digamos, como un, antiguamente el ganado, ¿verdad? Y, y además atraviesa varias poblaciones de Madrid. ¿De cuánta población estaríamos hablando y de cuántos animales, calculas, que estaríamos hablando, que pueden vivir allí?
1: Pues hombre, yo creo que en Madrid lo que tiene es que es una ciudad que, como, como capital que es, es, es por metro cuadrado, no sé cuánta gente habrá la cañada, pero habrá miles de personas. ¿Cuál es la, la circunstancia de la cañada? Pues que va desde, no me quiero confundir, desde la zona de Vallecas hasta hasta Coslada, eh, pasando por Rivas y pasando por por varios municipios de, lo que, de Madrid. ¿Qué pasa? Que hay ciertas zonas, sí que es verdad, que son un poco más curiosas, que pues, vamos a llamarlo así, un poco más decentes, y luego están las zonas de la parte baja, pegado a lo que es el, el pueblo de Vallecas o el barrio de Vallecas y la zona de Rimas, que ahí es donde, que hablamos donde se denomina el poblado de la droga y el, el lugar donde se vende, pues yo creo que una gran parte de la droga que se vende en, en Madrid.
0: Tú acudes habitualmente a esta cañada, a este sector que dices, ¿no? El sector 6 creo que es. ¿Desde hace cuánto tiempo y por qué? empezaste a hacerlo? Pues mira, yo,
1: me de, yo había empezado en el mundo de los animales, ahí un poco a colaborar, estaba en una asociación que también que dábamos en adopción perros de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y bueno, pues mediación de una compañera, de, de una gran compañera, que es la que me metió en esto, Bárbara, pues me, empezamos a, me empezó a llevar a, a la cañada, vamos, empezamos a ir a la cañada porque ya estaba, trabajaban en una asociación que estaba allí también. Y lo que hacíamos en aquellos momentos, hace ya, no me quiero confundir, seis años aproximadamente, pues íbamos a rutinar perros, a rutinar, poníamos puntos de comida para rescatar perros abandonados que vagaban por allí. Eh, empecé a ir por allí, con, ya te digo, hace aproximadamente seis años y... Y cuando empecé a conocer a aquel infierno, pues sinceramente por ellos es difícil muchas veces intentar salir de ahí. Creo
0: que llevas siete años ya, Juan. Te lo digo porque por lo que yo he visto investigando para la sí, entrevista... ¿no? Ni
1: me acuerdo ya. Sí,
0: me parece que ya vas a hacer siete. El, el, tiempo, pasa, el tiempo pasa rápido. Y como nos decías, hay protectoras ¿no? que también acuden allí. Una de ellas es la asociación Proyecto Cañada. Hemos hablado con Isabel, su responsable, y nos ha contado un poco sobre su labor.
2: Es fundamentalmente la atención de animales que viven allí, que los dueños la mayoría de las veces no se hacen cargo económico, entonces por lo menos que estén sanitariamente atendidos, desparasitados, vacunados con el chip puesto y siempre que podemos, y lo conseguimos, porque a veces no es fácil, la idiosincrasia de la gente que vive en la cañada es peculiar, siempre que lo conseguimos castrarlos para que no haya cría descontrolada. Y luego lo otro, lo otro que hacemos es eh, aquellos animales que se quedan sin familia, pues hacernos cargo de ellos. ¿Por qué se quedan sin familia? Pues porque se cansan, porque se aburren, porque no quieren, porque les están realojando en pisos que les está dando el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y no se quieren llevar los animales, entonces los dejan allí como si fueran cosas y nosotros los recogemos.
0: Juan, en ocasiones has comentado que una gran parte de las personas que viven en la cañada venden animales y esa sería una de las claves del problema. Explícanos ah. este punto.
1: Claro. Eh, el, aparte de que es el problema que tenemos, en, o mayormente que tenemos en España, o muchos de los problemas que tenemos en el mundo animal, es eso exactamente. En lugares como la cañada real, pues la gente que vive de de buscarse la vida de alguna manera casi siempre en muchas ocasiones ilegal y aprovechándose de todo lo que puede, pues en, en lo que hablamos, en el mundo animal no es, no es diferente y allí está totalmente lleno de animales la gente se piensa que, que al ser poblados marginales solo hay PPPs, pero hay todo tipo de razas que en muchas ocasiones, nosotros lo hemos visto, Proyecto Cañada, por supuestísimo, que hace una labor excepcional, allí lo ha visto, de animales de todo tipo, reventados y explotados a parir. ¿Para qué? Para que la gente que hoy en día quiere tener un animalito y, y no quiere gastarse el dinero, porque, por desgracia, en muchas ocasiones los animales que la gente se coge, los coge de una manera de páginas de estas que... Por desgracia, todos conocemos que venden animales sin, sin ningún control y esta gente se aprovecha, los vende a bajo coste, no tiene ningún control veterinario, ningún control de raza. Hasta muchas veces puede que los padres sean hasta familia, hermanos, hijos, padres y demás. Y bueno, y en muchas ocasiones enfermos y, y mucha gente le ha pasado también de comprar un animal a gente de, esta, de este tipo y luego cuando el animal crece no tiene absolutamente nada que ver con lo que, con lo que tenían pensado. Es un negocio. Queda muchísimo dinero y, el, porque y por el que desgracia explotan muchísimos animales, incluso algunos hasta su muerte.
0: Entonces aquí a mí me, me sorprende mucho este dato. La verdad es que yo no lo no me lo imaginaba, aunque tiene mucho sentido. Claro, lo que estás diciendo es dinero fácil que, sobre el que no existe ningún tipo de control. Y estos pobres animales que, como tú dices, o sea pueden ser de, de todo tipo de, de razas. Entonces tenemos que hacer un llamamiento también aquí a la responsabilidad de las personas que compran esos animales baratos, además. Porque, claro, son directamente cómplices. O sea, la gente se acerca allí a la cañada a comprar su chihuahua.
1: La gente, en este tipo de plataformas, lo que la gente busca muchas veces es la cercanía. ¿Sabes? O sea, cuando tú buscas en Madrid... Eh, por ejemplo, buscan la cercanía de los alrededores. ¿Qué pasa? Que si, como nosotros ya lo hemos comprobado en muchísimas ocasiones, ya no solo por, por cuando ven los anuncios en, en páginas de estas de segunda mano, sino por, por toda la cantidad de animales y por testimonios que tenemos allí, pues en lugares como, como la cañada real, pues es un foco total de, de ya te digo, de criadero de animales. Bueno, aparte, por supuesto, que compañeros que han hecho intervenciones en muchas ocasiones han llegado a, a entrar en ciertos domicilios o lugares que estaba lleno de, de animales pre preparados para la cría. Los, si en, en algunas intervenciones que se ha podido ver tanto en la cañada como en otro lugar, si, se ven las, si la gente puede ver las imágenes de, de los lugares donde tienen a estos animales, es, son, son verdaderos. O sea, es un sitio dantesco y, y por desgracia los, los compradores de este tipo de. De, de animales no se dan cuenta el daño que están haciendo al, al mundo animal y sobre todo a estos pobres que, que ya te digo, los explotan hasta en muchas ocasiones hasta la muerte.
0: Sí, sí, no, no quieren, no, no se dan cuenta o no quieren verlo, ¿verdad? Isabel nos cuenta cómo proceden.
2: Pasamos por las casas, que nos conozcan, que, sepa, que sepan que hacemos estas dos opciones, tanto la sanitaria allí como la otra con compañeros también que, que castran gatos, fundamentalmente, abajo bastante el nivel de, de animales que hay. La mayoría de ellos ya nos conocen. El que no nos conoce es porque no nos quiere, no nos ha conocido, porque no le ha interesado. Ahora ya, pues en general la gente confía en nosotros, tienen confianza. Y saben que lo que les decimos es por el bien del animal. Nosotros no tenemos interés en llevarnos animales por llevárnoslos. Nos hemos llevado animales de todo tipo, perros, gatos, cabras, un pony, de todo. Pero nunca de manera forzosa, porque no, no es la forma de trabajar allí. Juan, tú
0: siempre dices también que tienes que ir por las buenas a la cañada, porque si vas por las malas no vuelves. Eh, ¿puedes contarnos un poco más en detalle cómo lo haces tú? ¿Cómo haces tú estas intervenciones o estas visitas?
1: Como bien ha dicho Isabel, porque ella lo vive, bueno, Isabel y las, y las compañeras de Isabel, pero sobre todo Isabel, eh, cuando tú vas a un lugar así estás tratando con gente que, que digamos que te está mirando de arriba abajo, para, por decirlo de alguna manera, para que te veas de allí, aun incluso cuando le estás intentando ayudar, porque... Lo que el, la labor que hace Proyecto de castración, de medicamentos, de desparasitaciones de y demás, para mucha gente sería totalmente positivo para sus animales. Pues yo no te quiero ni contar, cuando llega un chico allí que es policía nacional, que te está diciendo que puedo ayudar con, con su animal, que, o que en ciertos momentos cuando hemos ido a buscar animales abandonados, pues nos ven por allí, o me veían por allí, me empezaban a preguntar que, lo típico que qué hacía allí, porque la gente nada más que ve que no de la zona ya se tira el cuello por ti y bueno, pues exactamente lo que te digo pues intentar ir por allí intentar mediar lo más posible intentar decirles que no voy a que no voy a hacer nada malo entre comillas, ¿no? nada malo para ellos porque al final los que lo están haciendo mal son ellos, ¿no? pero que yo lo que intento es ayudar a los animales abandonados y los que hay por allí y pues intentando mediar con ellos durante muchos años pues me ha ganado la confianza de algunos porque de otros eh, que yo lo veo allí cada vez que voy que hay gente que me mira como si como si me quisiera como si quisiera acabar con mi vida pero bueno yo me da igual porque lo que voy es a intentar salvar vidas no no a buscar problemas
0: o sea que siempre en un tono muy conciliador muy tranquilo
1: sí ha tenido bastantes problemas o sea no lo vamos a negar cuando tú vas a un lugar como la cañada real pues ha habido ahí ha pasado en ocasiones de tener que discutir de tener que, que enfadarnos un poco pero bueno siempre al final pues por yo no sé también si es por mi manera de ser o por o por por mi templanza en estos sentidos y sobre todo por ellos, porque al final lo que hablamos no me gustaría que pudiéramos actuar de otra manera, pero al final por, por ellos me tengo que, que intentar a veces pues calmar y, y lo que digo pues intentar hacer las cosas no de la a lo mejor en cierto modo de la mejor manera de la mejor manera para ellos al final no de la mejor manera ni para mí ni para ni para ni para ellos tampoco de la mejor manera para los animales.
0: También has explicado que en estos años que llevas rescatando, la situación en La Cañada no ha cambiado mucho. A mí me, me, me da me, me desesperanza cuando te escucho decir esto y me gustaría que nos expliques por qué.
1: Porque el problema que tenemos en La Cañada es un problema generalizado, pero bueno, en sitios así se magnifica, que es la falta de la falta de todavía un poco de legislación de sanciones de, de controles de, de normativas y de y de cosas de ese sentido cuando hay gente que como decimos en mi mundo está en el sistema pero no entra en el sistema pues esta gente siempre va a ir al borde de la legal bueno, el orden no, totalmente en la ilegalidad, pero como no tienen en muchas ocasiones ninguna consecuencia jurídica grave o ninguna consecuencia económica que les pueda afectar, porque son en la mayoría de los casos insolventes, aunque tengan pensiones y, y cosas de este estilo, alguna paga, pero son totalmente insolventes a la hora de, de, de hacerse cargo de algo, pues y para que hoy en día se, se considere un delito es tan sumamente complicado, pues esta gente no tiene. No tiene piedad ninguna ni ningún problema en, en seguir actuando como lleva haciéndolo toda su vida.
0: Para los que sí ha cambiado mucho el panorama, Juan, es para los animales a los que tú has salvado la vida. Y he leído que calculas unos 500, pero igual ya deben ser unos cuantos más. Cuéntanos alguno que recuerdes especialmente.
1: Cuando digo tantas, cuando a veces me preguntan que cuantifique muchas veces, eh, siempre me gusta ser lo más honrado posible y cuantifico, no puedo llegar a cuantificar al 100% todos los que he ayudado porque no solo son los de la cañada, son infinidades de animales que he ayudado por toda España ya siendo transportes, ya siendo en rescates en otros lugares pero, pero serían muchísimos, no sé si 500 o más o menos pero en los que he aportado mi granito de arena puede que fueran hasta más y casos que son especiales en la cañada pues podría contarte muchos, podría contar el caso de los últimos que fue de Champion, que es un perro que, bueno, pues que era un perro de, de cría también, un perro de belleza, y un perro que yo me, nunca se me olvida el día que lo llegué a conocer, eh, me lo sacaron las personas allí, pero lo sacaron antes de ir a dármelo, ¿no? Y era un, un American Bully muy pequeñito, muy pequeñito, con una cabeza desorbitada, o sea, era un perro de, de lo que catalogan esta gente de belleza en esas razas, que era un, un toro, era un toro y luego resulta que cuando yo lo fui a rescatar y, y me hice cargo de, de Champi yo pensaba que me estaban engañando, o sea, yo pensaba que el perro que me estaban dando en ese momento no era el que me había visto en su momento o sea, el cambio que había pegado ese animal de raza, de exposición de... de, de, de en teoría de belleza de ese tipo de animales a lo que yo me estaba llevando yo pensé totalmente que me que me estaban engañando, era un perro totalmente caquéxico, o sea, era un un esqueleto con, con un poco de carne. Ese, entre muchísimos de los que me he llevado, pues es uno de los últimos casos que, que me acuerdo, que gracias a Dios ahora mismo está felizmente adoptado y pasando, hombre, dentro de las enfermedades que ha tenido, pues teniendo la vida que se merece.
0: ¿Quién nos da esos avisos? Cuando ya tienes una
1: confianza allí, pues hay veces que te llaman los mismos, los mismos de, las mismas personas de la cañada que sin pudor ninguno y sin vergüenza ninguno te llaman y dicen que su perro se encuentra un poco mal y que si puedes ir a echarle un vistazo, pues como los dos últimos que me he llevado hace también dos meses, Duque y Lila, eh, que los dos estaban con parvovirus y lo típico pues no, es que lleva, unos, lleva desde ayer que no se encuentra bien y el, algo le pasa al perro y totalmente pues, ese perro lleva, llevaría... Llevarían tiempo en unas circunstancias lamentables, y cuando yo me los llevo, pues ya, como en este caso, me los llevé a los dos al borde de la muerte, como champion, como, como Jimbo, y como te podría decir, como Mike que lo tengo aquí ahora mismo una entrevista conmigo, como muchos otros animales. En otras ocasiones, los vigilantes de los vertederos, como tienen nuestro teléfono, también nos suelen llamar, y bueno, pues también hay gente de, que vive dentro de la cañada, que no, a lo mejor no son los más animalistas del mundo, pero... Cuando ven alguna cosa que, que no les cuadra o que algo, pues también se ponen en contacto con nosotros, o camioneros, o... ya hay gente que en las garitas de seguridad muchas veces tenían nuestros teléfonos, o tienen, y en muchas ocasiones nos llaman y nos dicen, oye, pues Juan, que mira, que estamos viendo un galgo vagar por aquí, un perro pequeño, y también muchas veces, pues, que es lo que más hacemos, es ir por allí a dar vueltas, y ahí es cuando, cuando te llevas las sorpresas.
0: Recuerdo perfectamente a Duque y a Lila, y Duque falleció, ¿verdad?, desgraciadamente y... Es así, ¿verdad? Era el chihuahua pequeñito con parvo.
1: Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Cuando yo los escogí, pues vi que pesaba 700, Entonces, Y era un, un animal que, que el pobre ya, pues, pues, pues ya no, había por dónde, no había por dónde sacarlo el pobre. O sea, era, era algo imposible. Linda, a día de hoy, está también con, con los. Con, con recuperándose del parvovirus. Ahora mismo la, la tengo en una residencia de unos muy amigos míos en Sevilla, pues para que la valoren un poquitito y para que la cubren lo, los traumas que tiene, diríamos, o la, el, el daño que tiene moral, no el daño que tiene físico, y para intentar buscarle la, la familia que, que tanto se merece.
0: ¿Y cuáles son los primeros pasos? Bueno, por lo que estás contando nos lo podemos suponer, pero ¿cuáles son los primeros pasos que dais cuando sacáis un animal de allí? ¿Qué es lo primero que haces?
1: Mira, yo siempre le pongo, a, para que la gente se piense en lo, y se ponga en mi situación, porque muchas veces hay gente que yo creo que, que se piensa que es fácil o adecuado. Yo, cuando rescataba o cuando rescato un perro en la cañada, depende de las circunstancias y depende cómo vaya a buscarlo, en muchas ocasiones lo primero, lo primero que hacía es llegarme a una rotonda que hay en la salida y pararme allí a pensar. Y pararme a pensar a ver qué voy a hacer ahora mismo. Porque antes de ser asociación yo me dedicaba. A esto un poco a nivel, bueno, igual que ahora, aunque sea, porque soy, soy yo solo, ¿no? A nivel, a nivel de asociación, pero, pero me dedicaba a nivel particular, pues me sentaba, me ponía en la, en la rotonda, miraba para el animal en, en el caso que me lo rescataba y me ponía a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Lo primero que hacía normalmente es eh, ponerlo en las redes sociales... Para que, la gente, para que la gente vea un poco el caso y y me y, y, y empezara a intentar ayudar. Y luego ahí empezar a buscar, pues casi siempre, un veterinario de urgencia, hacerle todas las pruebas analíticas, a veces operaciones de urgencia. Pues depende de siempre de la situación de cada animal, pero lo primero que siempre tienes que hacer es pasar por el veterinario de urgencia, porque en muchas ocasiones los animales están reventados. Hay todo tipo de enfermedades en la cañada.
0: Entiendo que las casas de acogida son una pieza fundamental de este engranaje.
2: Lo esencial es que la gente entienda que estos animales que vienen de la cañada pueden estar en una casa, pueden tener una familia. Que nosotros nunca vamos a dar un animal que ponga en riesgo la familia ni al propio animal. Necesitamos, con una urgencia tremenda, casas de acogida para que los animales se vayan recuperando hasta que encuentren una adopción.
0: Juan, tú mismo eres casa de acogida, ¿verdad?
1: Yo he sido muchas veces casa de acogida de los perros que he rescatado y en, y en otras ocasiones de otros perros de otras asociaciones, pero las casas de acogida... Muchísima gente no se podría llegar a valorar lo importante, lo importante que es para la protección animal, por desgracia. Nosotros tenemos las dos opciones cuando rescatamos a un animal, que es intentar meterlos en una residencia o intentar llevarlo en una casa de acogida, pero claro, siempre viene el problema ahí del tipo de animal que rescatas en muchas ocasiones. Para un yosai, un chihuahua o un pequeñito, siempre hay un millón de casas de acogida, pero cuando hablamos de UPPP o de galgos que hablamos en miles al final en toda España o de ciertos tipos de perros, pues no nos queda otra razón que, que llevarlos a las residencias que, que también muchas veces están, las residencias privadas están llenas también de perros de asociaciones porque porque se exagerado y porque no tenemos otra manera de, de tirar para adelante.
0: Sí, desde aquí, siempre que podemos hacemos llamamientos a, a que las personas sean casa de acogida la verdad es que es un lugar que puede hacer una labor mmm, impresionante, yo entiendo que es complicado porque normalmente lo que ocurre es que ya tienes muchos animales, entonces meter. yo por ejemplo tengo tres, meter ahora un cuarto animal según cómo pues siempre tiene sus dificultades y luego es una gran responsabilidad porque realmente esos primeros días en un hogar para los animales son bueno, pues marcan una gran diferencia ¿no? Eh, hacemos aquí un llamamiento a las personas que se animen porque realmente es una de las, yo creo que es una de las labores más generosas que se pueden hacer y luego dejarlos ir ¿eh? y dejar el, el hueco para, para, para que venga otro. ¿no? Finalmente, lo que se busca es una familia definitiva que sea además a, apropiada para estos animales que, claro, no, tienen unas historias eh, pues especiales. ¿no? Esto nos dice Isabel.
2: Nosotros no nos han devuelto perros nunca que no se hayan encajado en las adopciones. Están muy trabajadas, muy estudiadas. No será un perro en adopción. Ahí llegas y ahí te lo doy.
0: ¿Se hace seguimiento? ¿Tú sueles tener contacto con los animales rescatados y que han sido adoptados?
1: Sí, creo que sí. La mayoría de las de las asociaciones, pues, hombre, también es verdad que hay gente que lleva un nivel de trabajo de animales brutal y, y, y se intenta se intenta hacer el seguimiento dentro de todas las posibilidades y de todos los que de todo lo que se pueda, porque este mundo, por desgracia, sigue para adelante eh, de, de problemas y de marrones y de animales rescatando y demás. Y, y tampoco puedes estar ni acribillando a la gente constantemente ni la gente te está mandando a ti eh, constantemente pues todos los días qué bien se levanta quien sea no mi, mi perro rescatado contigo mi perro de esta asociación y demás pero sí que es verdad que se intenta seguir unos protocolos estrictos pero para los que estamos en este en este mundo y sabemos cómo son toda la problemática no es tan estricto lo que pasa es que hay gente que se por decir lo que se haga en un vaso de agua porque al final no deja de ser un cuestionario una visita a producción una, una entrevista y, y, que, y que tengas que, claro, que estás dando una segunda oportunidad a un animal rescatado que, que se merece pues, ser feliz porque, por desgracia, ha pasado algo malo. Eh, pero sí, va a hay que intentar... Yo tengo contacto con casi todo el mundo que le he dado a un animal, pero sí que es verdad que me ha pasado en alguna ocasión, no lo voy a negar, de, de algún animal que, de los que te digo que he contribuido, que he ayudado a rescatar, que, que me acuerdo hace poco o bueno, hace un año así me etiquetaron en una en una publicación por un pastor alemán, y no y de primeras no me venía yo a la cabeza cuándo había rescatado a ese animal. que esas cosas, por desgracia, cuando tienes mucho nivel de animales ayudados, pues te podía pasar. Me lo tuve que pensar. ¿O ¿Dónde había rescatado yo a ese pastor alemán? ¿no?
0: Además estaría tan guapete que parecería otro.
1: Hombre, lo saqué nos lo saqué de una finca de un, de un señor en, en un pueblo de los alrededores de Madrid que me iba a sacrificar. Porque, porque no lo quería, era un perro joven, un perro pastor alemán de pelo largo, precioso, y pues a través de lo que hablamos, lo que muchas veces digo, la protección animal en este país funciona por la colaboración de, de muchísimas personas y de muchas asociaciones a través de una asociación que se llama Golden Fran que es para mí de las mejores de este país, pues nos ayudamos siempre que podemos, y él me ayudó y dimos a ese, a ese perro en adopción. Y claro, cuando me, cuando me dijeron, mira Juan, aquí está, pues me pillaba ahí un poco digo, me lo tuve que pensar, me dijo, mi cachito hasta que luego me acordé de toda la historia, porque es que son muchos, al final son muchos los que ayudas.
0: Claro, y además tienes que confesar que alguno de los que has tenido en acogida no se ha ido. Ha sido la acogida más larga de la historia, ¿no? ¿Tienes por ahí? A, ¿No era Keko?
1: A Keko, Keko, sí. Keko fue. Mira, Keko en alguna entrevista, bueno, ha salido conmigo en la tele, en televisión y demás, que hay un perro. Al que como siempre digo en las entrevistas yo por desgracia siempre que me acuerdo de esa historia que tengo que pedir perdón porque iba 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 a la cañada y era un perro era un perro que era muy arisco era un perro que estaba eh, siempre por ahí por el medio lleno de nudos lleno de garrapatas lleno de todo pero lo que hablamos muchas veces cuando vas a la cañada tú no si tú quieres volver y quieres hacer las cosas bien tú no puedes andar quitándole los perros a la gente así como así y era un perro que en teoría los dueños lo querían. Pero, eh, pero y, yo no, y yo no, por decirlo de alguna manera, no, no es que no me hubiera fijado en mí, es que no era una, no, no era una posibilidad que yo pudiera rescatar a ese perro. Esos dueños querían a ese animal, no lo tenían bien, pero no me daban esa posibilidad. ¿Qué pasa? Que un viernes, nunca se me olvida, me fui a la cañada real, rescaté, ya no me acuerdo ni a qué perro rescaté, pero rescaté a un cachorro, y, y, me acordé de, y me acordé de Kiko porque lo había echado ahí y lo vi que estaba bastante mal al viernes siguiente me estaba saliendo a trabajar me llegué a casa y se me, se me puso en la cabeza que tenía que ir a por ahí. digo, es un perro que llevo un año y pico, dos años viéndolo a diario, ese perro no está bien y le tengo que dar la oportunidad como sea de, de salvarle la vida fui a la cañada me costó bastante discutir con, con la gente de allí les dije que me lo tenía que llevar porque no estaba bien y así era la realidad que tenía una leishmania, que claro, al ser un perro con muchísimo pelo no se apreciaba pero cuando lo rapamos y demás estaba con, con una craquesia bastante severa, anemia, y tenía una leishmania que a, veces, a lo mejor esperado una semana más y hubiera muerto. Ni llegó a mi casa, se quedó, y a los pocos días, hace poco que se me había muerto, a mí también, bueno, relativamente poco se me había ido el perro, que diríamos que era mi media, mi media naranja, y, y yo creo que el, el que popó a su lugar es... Es que fue algún flechazo especial, porque no contaba quedarme con ninguno más, pero, pero a veces entran en casa y no salen. <risas>
0: Qué bien, me encanta. Mira, con lo duro que es este episodio, me encanta que, que nos cuentes la historia de Keiko, porque además es un es un bellezón, es uno de esos despeinados que a mí me encanta. Sí. Yo, es muy mono, yo eh, estoy segura de que nuestra audiencia en este punto del programa ya debe estar pensando, bueno, vamos a ver, O sea, estáis todo el día insistiendo en este podcast, llevamos 75 episodios diciendo que hay que denunciar que cualquiera que sea testigo de un caso de maltrato animal debe denunciar, es un mantra, ¿vale? Hoy estamos viendo que la realidad es muy compleja y que nos damos de cara contra ella, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que no podemos obviar. O sea, háblanos sobre tu posición en este tema. Tú, o sea, en principio tendrías que estar ahí encima como Policía Nacional, tendrías que estar haciendo denuncias sin parar.
1: ¿Qué pasa con mi posición? Que la gente tiene que darse cuenta también. Yo cuando estas cosas soy de manera, lo hago de manera particular, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que la ley a mí me dice que soy policía a las 24 horas del día, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es lo que digo en ocasiones, en lugares como la Cañada Real o en lugares como, como ese tipo de poblados, eh, no, pode, no puedo ir allí a, a denunciar a todo el mundo, que es lo que a mí me gustaría y es lo que se debería de hacer. O sea, literalmente que no puedo decir a nadie cuando vea casos de maltrato que no, que no se denuncie porque es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Que a veces no nos vamos a engañar por las circunstancias de las leyes, las, las administraciones, eh, la falta de conocimientos de, de, de muchísimos compañeros y por desgracia en ciertas ocasiones hasta mía. Eh, y la falta de, de esa maraña o esa red de organización que, que nos hace falta en la protección animal nos hace el denunciar en muchas ocasiones eh, o nos hace que denunciar sea muy difícil ¿por qué? porque encima luego también hasta que no cambie un poco el panorama nos hemos, nos hemos encontrado en ciertas ocasiones también que después de casos desde nuestra punta de vista flagrantes de, de, de maltrato animal las penas que, que hemos tenido o que se han visto son desde mi, con todo mi respeto hacia, hacia los jueces por supuesto que son los que, que ponen las penas en, entre comillas ridículas no podemos permitir que una persona arrastre un animal, mate animales o deje morir animales y luego le pagan esas penas que, que ojalá cambien, lo, lo que va a cambiar ahora la legislación y más que espero que cambie en un futuro, eh, nos ayude a, a que la gente se anime y que no se pegue también contra un muro que es, que es el denunciar un caso de maltrato animal.
0: Me parece muy importante este mensaje, Juan, me parece muy importante. Eh, entiendo que todos estos gastos que tenéis veterinarios y demás, bueno, todos los que tenemos animales sabemos eh, eh, los importes que puede subir algo así, ¿no? Con enfermedades graves como parvos o como estas situaciones extremas. Hemos preguntado a Isabel qué necesitan y cómo se puede ayudar.
2: Hay una forma de dar dinero que es muy, muy simple, que es el teaming. Se entra así en Internet, se entra Timing, y eh, buscas nuestro proyecto y te puedes apuntar. Es un euro al mes. No se puede abonar más ni menos. Es un euro al mes. Estamos cogiendo realmente más animales de los que podemos. Si no los cogemos nosotros, ¿quién los coge? Ahí lo dejo.
0: Juan, ¿qué más podemos hacer?
1: Mira, eh, eh, las muchas, siempre se lo digo, cuando me hacen una entrevista, me gustaría que me ayudara... Eh, todos los personas millonarias de España, pero no, pero, pero pero por ejemplo eso sería una ridiculez, ¿no? O sea, yo quiero que ayuden, que la gente se dé cuenta que tiene que ayudar a todos los que tengan a su alrededor. ¿Vale? O sea que las maneras de ayudar para las asociaciones como la mía y como la de Proyecto Prañada, que es lo que dice ver, por desgracia, se hacen infinidad de casos, o sea, se hacen cargo de muchísimos más casos de los que pueden, pues lo que se van arrastrando son deudas y problemas. Pero lo que la gente tiene que darse cuenta es que tiene muchas opciones, como el teaming, ser padrinos, ser madrinas ser casas de acogida, todos en todas nuestras asociaciones tenemos los números de cuenta, tenemos las, las todas las maneras de donar, se hacen mercadillos, se vende algo de merchandising, pues es un poco entrar en las páginas de las asociaciones y de las y de las y de las bueno, asociaciones como la nuestra como proyecto y demás y ver un poco todas las maneras de, de ayudar y saber que con muy poquito se ayuda mucho. Yo siempre se lo digo a la gente, ojalá hubiera mil personas que pusieran un euro y no una persona que pusiera que pusiera mil, porque eso tendríamos claro que hay mil personas que se sensibilizan con, con el problema que tenemos en este país.
0: Y dar también difusión a vuestro trabajo. A mí eso me parece muy, muy importante. Sí. Dar difusión a todo lo que hacéis, compartir todo, todos los, eh, los rescates que hacéis. Bueno, hablar a, la, a, a las otras personas de, del entorno de, de este trabajo que hacéis las asociaciones, ¿no? que es realmente es que yo creo que habría que pasarse simplemente una tarde con vosotros para, para entender de, de qué estamos hablando no y eso es lo que intentamos aquí también en este podcast hay una cosa que te quería decir te la voy a decir para ir terminando eh, me he visto un montón de vídeos de rescates que cuelgas en redes sociales eh, preparar este episodio ha sido muy emocionante y la verdad es que he tenido mis lloreras y de, y, y de todo. ¿eh? Y hay una cosa que me ha encantado y te lo tengo que decir, que es la forma que tienes de dirigirte a los perros cuando los, cuando los estás rescatando, cuando los tienes en el coche o cuando y les dices cosas como... Eh, no tiembles, mi cosa linda, mi amor. Y estás ahí como con la guardia baja. O sea, se nota que te sale del corazón, es algo que no, no se puede preparar. Esto te sale de dentro. Y yo también les hablaba así a los, a los animales de la protectora donde yo colaboré durante, durante muchos años. ¿no? Entonces, te lo quería decir porque me parece como mágico y te quería preguntar si los seres indefensos sacan lo mejor de ti.
1: Sí, por supuesto. Cuando, cuando has visto animales, eh, en este caso, ¿no? que son animales al borde de la muerte y al borde de, y, y por desgracia he visto animales que, que por desgracia los he visto hasta en circunstancias, luego ya me han, los, se han ido, por desgracia, ¿no? porque no me ha dado tiempo, no nos ha dado tiempo a rescatarlos, porque es lo que andamos, no, no podemos llegar a todos. Y luego pasan, o sea, luego ves lo que, lo que has salido de allí, lo que has podido conseguir, o el, el amor y el respeto que te dan en minutos, en horas y a veces hasta en un día. Eh, eso te saca, vamos, te saca una, una satisfacción personal que, 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 que diríamos que en ocasiones, pues, eh, compensa todos los problemas que, que traen este mundo de, de la protección animal y del ser rescatista y del ser como digo, un peón en este ajedrez que es muy importante, que es la protección animal en este país. Te satisface, que la gente no te lo puede, no se lo pueden imaginar. Llegar a un sitio como la cañada, ver a un animal que está encadenado o ver a un animal que se está muriendo, y poder decir, pues, he podido salvar la vida y luego ver la felicidad y ver el cariño que te coge en minutos, ya sea un Chihuahua o sea un American Stanford, porque he visto de todo, pues, eso es una satisfacción. Y yo, claro, yo me dirijo a ellos, pues, con, con la suavidad que se merecen en ese momento, porque aunque... Aunque yo les vaya a salvar la vida, ellos muchas veces en ese momento no, se lo, no lo saben. No saben que yo les estoy intentando salvar la vida.
0: Juan, para acabar el programa siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro, que son 30 segundos para que des el mensaje que tú quieras a nuestros oyentes y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Lo que me gustaría decirle a la gente es que, bueno, pues que estamos en un mundo muy complicado, ya sea para los animales y para las personas, y que lo que dice en el principio, el ser solidario es una de las mejores cosas que os va a poder pasar en la vida, que hay cosas que, que nos llevaremos dentro cuando nos vayamos, y, y, y los recuerdos y las acciones que podamos hacer bien por los demás, ya sean animales o, son, o sean personas, pues eso nos lo vamos a, eso es una cosa que se quedará en nuestra caja fuerte, y en nuestro corazón, para toda la vida, y eso... Nadie nos lo va a poder quitar, que los es que la gente no viva y que, lo pueda, y que lo pueda llegar a hacer.
0: Gracias de corazón por tu labor y por compartirla hoy con nosotras. Un abrazo muy fuerte, Juan.
1: Pues un abrazo muy fuerte para todos y muchas gracias por esta entrevista.
0: Gracias también a Isabel. Os dejamos el contacto de su asociación y también de la de Juan en las notas del programa.
2: Seguiremos y seguiremos porque nuestro compromiso fue hace seis años entrar en un territorio, eh, llamámoslo así, en el que nadie quería ni se atrevía a entrar, y sobre todo no querían, no querían. Bueno, nosotros nos metimos y ahí estaremos hasta el final de nuestros días.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que nos hemos asomado al trabajo de personas valientes y generosas que cambian el mundo desde los márgenes. Gracias de corazón. Nosotras, como Isabel, como Juan, también seguiremos hasta el final. Dando caña, porque ya ha llegado nuestro tiempo. El tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.